0: Eh, de verdad que es una, es una enorme bendición, eh, no solamente ser hijo de Dios, ese es un regalo precioso que nuestro Padre Celestial nos da a través de Jesucristo, ¿no cree? Pero, pero que tan solo nosotros podamos eh, de verdad venir a, a los pies de Jesucristo, y poder derramar todas nuestras aflicciones, nuestras necesidades, eso es un regalo maravilloso. Y que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, restaurándonos, que la palabra de Dios nos lave, su sangre ya nos lavó desde que somos cristianos, desde que recibimos a Jesucristo. Eso de verdad, como dice un dicho coloquial, no tiene precio es algo inmerecido y bueno pues vamos a, a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos ¿quién no está contento de ser hijo de Dios? ¿verdad? ¿a poco no están contentos? porque yo dije ¿quién no está contento por ser hijo de Dios? bueno Romanos capítulo 14, versículos 16 y 17. Hace ocho días comenzamos eh, una serie de, hace 15, digamos como de, eh, por decirlo para poder entender, como algo que tiene que haber en la vida del cristiano como evidencia de la paz, de la justicia, ¿verdad? dentro del cristiano y en Romanos capítulo 14 versículo 17 cuando Pablo dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida enfatiza diciendo que el reino de los cielos es justicia ¿y se acuerdan qué es la justicia? los frutos de justicia que vimos hace 15 días se describen como actitudes personales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu Santo. Eso lo estudiamos. Y habla del amor, del gozo, de la paz, de la templanza. Las acciones justas de un cristiano son la santificación. Esa es una acción justa que en ti y en mí tiene que estar siempre. Buscar ser santos, estar santificados. Y también llevar a los pies de Jesucristo almas, a fin de que conozcan a Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo nos dice aquí en Romanos capítulo 14, verso 17, justicia, paz y gozo. Vimos Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? En donde muestra marcas distintivas de una paz genuina en el cristiano. Y enumeramos tan solo por mencionar en Romanos capítulo 12, verso 10, 10, Diez marcas de la paz y gozo en el cristiano que evidencian sobre todo y claro el gozo y la paz que debe de haber en el cristiano Fíjese usted Romanos capítulo 12 verso 10 abra su Biblia ahí y aquí es donde vamos a continuar las marcas distintivas ¿Se acuerdan que vimos amados los unos a los otros? Esa es la primera marca, pero no de una manera normal y común. Esto podría ser un amor sobrenatural, porque habla de un amor fraternal. Ese amor fraternal, recordando rápidamente, hablaba de un amor que no discrimina, de un amor más allá de una familia, porque somos una familia. Y es la manera en que el mundo también va a identificar a los cristianos. Dice la carta de Juan y la primera carta de Juan. Jesús en la carta de Juan dice, en eso serán diferentes. En eso conocerá el mundo que somos sus discípulos, en que amamos a los demás. Siguiente marca era, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Se acuerdan qué significaba eso rápidamente? Levante la mano el que traiga Biblia y cuaderno. Ah, muy bien, gracias a Dios. Si no traes cuaderno, aquí mi hermano Isaac vende unos muy baratos. No, no es cierto. No, no es cierto. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto mostraba admiración, aprecio genuino hacia los hermanos en la fe por medio de cederles nuestro lugar sin esperar algo a cambio. Es decir, amar a mi hermano. Darme yo de una manera santa, es decir, ocupo mi tiempo visitando a enfermos, ocupo mi tiempo también visitando viudas, las mujeres, viudas cristianas, en el servicio, sin esperar nada a cambio. ¿En cuál nos quedamos? Y hasta pregunté, ¿cuántos llevamos? Entonces, si sí vimos en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros, ¿cierto? Dígame la cita que, que, que estudiamos. Puedes ver tus apuntes, no te preocupes, velos. Y es una cita, sí, es una cita preciosísima que habla del despojo del ego como hombres. Pero habla del amor sobrenatural de Jesús sobre la humanidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Uno, obediencia. Dos, por amor. Que siendo en forma de Dios no se aferró como, como tal, sino que se despojó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa manera nosotros, fíjate cómo Jesús por amor. Uno, en obediencia, por amor, prefirió dar su vida sin esperar nada a cambio, simple y sencillamente por amor. Siguiente marca, Romanos capítulo 12. No perezosos, en lo que se requiere diligencia, ¿se acuerdan qué significa diligente? Muy bien, prontitud, rapidez, se requiere diligencia. ¿A qué se refiere eso? ¿Hay alguna circunstancia apremiante? Rápido, 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 rápido Corremos con la mente fresca Sin dejarnos envolver A solucionar las cosas Un hermano que está enfermo Rápido, ¿sabes qué? Vamos a orar Es mi familia en la fe, es un ejemplo Es mi hermano, tengo que buscarlo Prefiero que mi hermano De alguna manera invertir 15, 20 minutos Es un ejemplo A estar viendo la telenovela Es un ejemplo Estoy invirtiendo en su vida Siguiente fruto, no perezosos. Muy bien, aquí comenzamos. Todo, todo hermanos santos de Dios, todo lo que hagas por un hermano, una hermana, benditos los corazones de las varonas, de los varones que disponen su tiempo a servir al Señor, sin nada a cambio. Benditos los varones y las varonas que vienen a ofrendar su tiempo para servir a sus hermanos. Porque cuando todo lo hace uno en la vida cristiana, cuando lo estás haciendo para el reino de los cielos, cuando lo estás haciendo para la vida de otro hermano, para la iglesia, por supuesto que vale la pena que se haga con entusiasmo y esmero. Esas almas que vienen de trabajar, almas cristianas que vienen de alguna factoría, alguna empresa, de la oficina, de la fábrica de pan, etcétera, etcétera, del colegio, de la escuela, algunas son profesoras, otros son académicos, etcétera, y que vienen a servir al Señor, de verdad, que Dios los bendiga. A poner un rostro agradable para todos los hermanos, porque no lo están haciendo ni para el pastor, ni para el hermano que está en alabanza, ni para el pastor principal, ni para el hermano de proyección, no, lo están haciendo para el Señor Jesucristo. Y cuando alguien muestra sinceramente, convencido en su corazón, de que yo estoy sirviendo a Dios, lo que yo le haga a mi hermano es hacérselo al mismo Señor Jesús. El ponerle la silla, el ponerle eh, un, ¿cómo se llama? Un, for, un forro, una funda a la silla, lo estoy haciendo para el Señor. El que yo le preste la Biblia al hermano que no trajo Biblia es para hacerlo para el Señor. Eso habla también de una persona que no es perezosa. Vayamos a Juan capítulo 9, verso 4. Y esta fue la última que vimos hace ocho días, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Juan capítulo 9 verso 4 y 5 Jesús cuando estaba en este planeta Como hombre Dice en, capi en el capítulo 9 Verso 4 y 5 dice Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz del mundo soy Jesús esperó cerca de 30 años para que su ministerio comenzara a andar y en el momento por decirlo de esta manera coloquial que el padre le da el banderazo o que le dice comienza tu ministerio no desperdició ningún momento para predicar el evangelio esa es una marca de la paz en el cristiano tengo paz y seguridad que al proclamar el evangelio es Jesús hablando a los hombres Pablo menciona en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Es la justicia revelada al ser humano, al hombre. Y es un privilegio que una persona tome, que compre discos, biblias, planes de salvación. Y que muestre la paz que Dios da a través de Jesucristo. Porque antes de ser cristianos éramos enemigos por nuestros delitos y nuestros pecados. Y en el momento que nosotros transmitimos el Evangelio, esa es una marca de paz en tu vida. No eres perezoso, eres pronto, presto, rápido para llevar el Evangelio de la paz. Gálatas 6.10, Esta cita con esta cita cerramos hace ocho días. Gálatas 6.10, ¿la tienes? Santos de Dios, la marca de un cristiano, la marca distintiva de un cristiano que tiene la paz del Espíritu Santo, paz y gozo del cristiano, es que con gozo anuncia el Evangelio de la fe, es que con gozo anuncia la salvación. Porque en su corazón, en su espíritu está convencido de que son días malos. Que ya viene Jesucristo, que está pronto ya el rapto, que vemos inmoralidad, que vemos pecado, que vemos dureza de corazón por haberse multiplicado la maldad en este planeta. Pero más nosotros los cristianos tenemos gozo y paz porque ya Cristo viene y una marca distintiva de gozo, de paz en nosotros es Proclamar el evangelio Nos da seguridad Muestra en el cristiano que tiene seguridad En lo que cree Gálatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe La pereza y La indiferencia no solo van a Hacer un obstáculo en el mal Sino que permiten al mal prosperar Y santos de Dios es urgente que nosotros en estos tiempos dejemos ver la marca del cristiano distintiva de gozo y paz en nuestras vidas. Los días son malos, vemos inmoralidad en el metro, parejas de personas besándose del mismo sexo. Y Eso no es discriminar, eso no es decirle, es que eso es mostrar únicamente, cuando yo le hablo del evangelio, en donde el mundo dice... Que oye, es que eso es liberidad, eso es, es este, proclamar una libertad de nosotros, a quien ofendemos y cuando nosotros mostramos la palabra de Dios, la Biblia, para lo que el mundo es algo aparentemente normal, la Biblia dice categóricamente que son hechos vergonzosos. Y cuando un cristiano temeroso de Dios... Lleno del poder de la palabra de Dios Lleno del Espíritu Santo A través de la comunión con el Señor Jesucristo No durará Va a tener duda De tomar planes de salvación Y levantar el Evangelio Levantar el nombre de Jesús Ve rápidamente a Efesios capítulo 5 Verso 15 Dice Efesios 5, 15 Mirad pues Ya la tienen todos, perdón Fíjate lo que dice la Biblia, mirad pues con diligencia, ¿qué dijimos que es diligencia? Con prontitud, con rapidez, con una mente fría, despierta, fíjate, mirad pues con una mente despierta, ¿cómo andéis? ¿Se referirá a la manera de caminar que yo hago en la calle? No, esta palabra andar, andar, nos enseña que se refiere a vivir, a la manera de vivir. Mirad pues con diligencia cómo vives, no como los que no son cristianos, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una marca distintiva del cristiano que muestra paz y gozo es que aprovecha el tiempo, no solamente orando, no solamente teniendo comunión con el Señor Jesucristo, viviendo la Biblia, viviendo sabiamente, compartiendo del evangelio, sino huyendo de las pasiones juveniles. Como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿A qué se refieren las pasiones juveniles? Tipipija Tipifica, nos enseña, nos muestra, nos da un ejemplo de que muchas de las veces en la edad que una persona de la juventud que está presta para, la, para las cosas del mundo, el alcohol, las drogas, la fornicación, la impureza, la inmoralidad, a esto hay que huir. Los días son malos. Una marca distintiva de un cristiano lleno de gozo, paz y justicia... Es que está viviendo sabiamente aprovechando el tiempo. No como si fuera un cristiano. No como si fuera una persona que no es cristiano. Y hay cristianos que viven como si no fueran cristianos. Los fines de semana emborrachándose. Jovencitos teniendo relaciones sexuales con cristianos o no cristianos. Eso es desaprovechar el tiempo. Vivir vacíamente. Cuando el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, le pide la herencia al padre. Dame la herencia. Dame lo que me corresponde. Y fue, y dice la Biblia, y vivió perdidamente. Desperdició dinero con prostitutas, con tanta gente en banquetes. Desperdició su vida. Olvídate del dinero. Ya lo desperdiciaste. Pero que desperdicies tu vida en cosas vacías, huecas... Ya jamás esos minutos vuelven a regresar. Ya jamás esos minutos vuelves a recuperarlos. Jamás el tiempo que pasaste desperdiciando tu vida en cosas vacías, huecas, vas a volverlos a tener. Y Pablo dice a los efesios, a la iglesia de Éfeso, aprovecha el tiempo. La marca de un cristiano es no levantarte a las doce del día. Ay Dios mío, vas parándote a las doce del día. Y ya te vas parando a las 12 del día y con un gallo ahí en la, en, en, en la cabeza y a ver qué hay de almorzar, abres el refrigerador. No es malo que allá de vez en cuando por el cansancio te pares tarde. Pero ya cuando una persona toma como un estilo de vida pararse tarde, no leer la Biblia, habla de un síntoma, por cierto, de un síntoma de ya completamente de letargo, de pereza. Y los días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo completamente en cosas que de verdad traen exaltación al nombre de Jesús. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice Jesús. Gran parte de hombres desperdiciaban su vida en banquetes. Yo no digo que es malo que tú vayas a alguna fiesta, no, no es malo. Pero qué tipo de fiestas. No es malo tampoco, oye que vayas a, a algún espectáculo, siempre y cuando no deshonre el nombre de Jesús y tú también tu, tu testimonio se venga a los suelos. Pero que aproveches el tiempo, los días son malos y mayormente lo que es el placer atrae a los ojos, el ojo no se cansa de ver. Personas que desperdician su tiempo en la pornografía, en la computadora, hasta ocho horas diarias está comprobado Jóvenes en el Facebook, ocho horas y poniéndole ahí, me gusta, no me gusta, sí me gustó, medio me gustó, ¿no? Y ese tiempo ya no lo vuelves a aprovechar y en la prepa te preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre algo? No sabes contestar porque invertiste más tiempo en las redes sociales. Y cuando nosotros empezamos a aprender Que vivir la vida aquí Hay una esperanza Mientras tengamos vida Dice Eclesiastés, Más vale perro vivo que león muerto ¿Qué significa eso? Se oye grotesco Pero más vale Hay una persona aparentemente Ante los ojos de muchas gentes Que aparentemente no vale nada Pero que está lúcida Despierta, activa Peleando la buena batalla de la fe. A uno que es que era muy valiente mi compadre. Pero se murió. Se fue, se fue y estuvo adulterando. Estuvo en pecado. Estuvo en aquello. ¿De qué le sirvió a una persona? Vino, placeres, lujos, comodidades. Ser famoso si perdió su alma. Y cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo. Cuando tenemos una comunión con el Señor Jesucristo. Cuando vivimos la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Siguiente marca Cuando nosotros empezamos a convencernos De que los tiempos son malos Santos de Dios y que venimos a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien nos da el motor por decirlo de esta manera. Para seguir adelante, para pelear la buena batalla de la fe. Para nosotros enfrentar los días que son malos. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no estás lleno de la palabra de Dios. Fácil puede llegar el desánimo a tu vida y empiezas a derrumbarte. Y una marca de un cristiano de paz y gozo como dice Romanos es versículo 9. Romanos capítulo 12, discúlpame, verso 12, 11, 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, ¿cuál es la siguiente marca? ¿De qué hablará eso, santos de Dios? Si el Espíritu Santo nos está diciendo no seas perezoso, lo contrario a la pereza que es. Dice... No perezosos, fervientes en espíritu, puesto que los días son malos en este planeta, puesto que el mundo está consumiendo a los que no son cristianos y queriendo permear y tumbar a los que son cristianos, el cristiano lleno de la palabra de Dios empieza a vivir la palabra de Dios, a convencerse que el poder del Espíritu Santo lo anima. Lo fortalece, lo vivifica lo, lo ayuda a seguir adelante Lo ayuda a pelear la buena batalla Eso, ese estado De ánimo, ese estado De ánimo o eso, esa fuerza Sobrenatural, algo que dice la Biblia Que es el poder, lo nombra El Espíritu Santo, la palabra de Dios Como ferviente Como seguir adelante con pasión, Fervientes en espíritu Literalmente la traducción Es hervir en espíritu, tener pasión, pasión en espíritu, ¿a qué se refiere esto?, a una energía adecuada y productiva, pero sin perder el control, porque hay personas que son muy efusivas, ¿no?, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, ya eso sí, ahí tenemos a nuestro hermano Pedro, ¿verdad?, muy efusivo, vamos a hacer, Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a la hora que se presentaban las adversidades, se echaba a correr o decía, No, mejor no. La pasión que habla el Espíritu Santo en esta marca distintiva de fervientes en espíritu se refiere a pasión sin perder el control. Pasión por ganar las almas, pasión por predicar el evangelio, pasión por vivir en santidad, pasión por luchar, por pelear la buena batalla de la fe. Esa es una marca distintiva del cristiano. ¿Cómo se logra? A través de la oración, a través de la comunión, a través de estar de rodillas. Diario vas a enfrentar luchas, diario vas a enfrentar personas que te ponen trabas, diario vas a enfrentar personas que te calumnian, diario vas a enfrentar personas que te ofenden, que te tratan de robar la paz. Satanás va a tratarte de robarte la fe, la fe que vence al mundo. Pablo, este hombre santo de Dios, vuelvo yo a decir que tenía este hombre después de ser Calumniado, escupido, vituperado, todo lo daban por muerto, estaba muerto y qué había, había una pasión por ganar las almas, había una pasión por decir yo sigo adelante, peleo la batalla. Una pasión por hervir, era un hervir de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, peleo en la buena batalla, no se cansaba, esa es la marca distintiva de gozo y paz que debe de haber también en el cristiano, una pasión por vivir en santidad. Una pasión por ganar las almas, una pasión adecuada en el que estás hirviendo por caer a los pies del Señor Jesucristo. Una pasión en la que estás convencido de decir me debo en cuerpo, alma y espíritu a mi Señor Jesucristo. Tenemos aflicciones, es una gran verdad. Tenemos necesidades, tenemos problemas. Pero en Cristo son más ligeras las cargas. Ve a Gálatas capítulo 6, y hay veces que dices, oye yo venía tan animado, estaba tan animado y me encuentro con esta noticia. Ay Dios mío, Señor, si sí oro, si sí oro, si sí oro y de repente Dios mío otra vez esto, otra vez aquello, no te canses tarde o temprano vas a cegar tarde o temprano pero no te canses no desmayes eso nos habla de hervir en espíritu ¿Qué mantiene una hoguera encendida santos de Dios ¿Qué mantiene el fuego encendido una hoguera común y corriente la leña la leña es lo que mantiene el fuego Ahí está, está, Haz de cuenta, está hirviendo prácticamente, está el fuego Shhh. Si le dejas de echar leña Va a llegar un momento que se convierte el carbón Y el carbón en cenizas Y quedan puras brasas Y eso es muy lento, por supuesto Pero tarde o temprano, si no le echas leña Se enfría, se seca, se apaga ¿Qué mantiene el fuego encendido? Si la leña ¿Sabes que la leña tipifica en el Antiguo Testamento? Levítico, Nemías, Deuteronomio, Josué. Tipifica esto, la carne, el crucificar. Y cuando yo empiezo a crucificar mi carne, a ponerla a los pies como poner mi vida en la mano del alfarero, Jeremías, cuando yo pongo mi, mi vida para que el hacedor de milagros, el hacedor de vidas, moldee mi vida... Sin dejarme caer Con un pie está dándole vueltas para, Ahí en el pedal Para que dé vueltas eh, la, la rueda Con una mano le está dando forma La tierra antes tuvo que haber sido Aplastada Para sacarle la basura Agarras la masa de, de, de Barro y la azotas. Hay alfareros que la pisan Para deshacer Las piedras Esto nos habla de que un alma ferviente Un alma Compasión de santidad. Va a caer rendida a los pies de Jesús. Para que el alfarero la tome. Y le dé forma. Conforme a su voluntad. Y lo que puede mantener el fuego. En una hoguera. La leña. Otra vez. Es que nosotros. Dejemos que el fuego del Espíritu Santo. De alguna manera. Queme. que La soberbia. El orgullo. La, todo aquello. Que no es de parte de Dios y que sí es de la carne. Pablo habla en la primera carta a los corintios. En uno de sus capítulos menciona sobre qué es el amor. El amor es sufrido, el amor es gozoso, el amor es benigno, el amor es paciente. Si nosotros tomáramos cada uno de esos rasgos que menciona Pablo como un leño... Dentro de la hoguera, la hoguera, de ahí de la hoguera se describe también la palabra hogar. Y dentro del hogar, para que se mantenga el fuego encendido, necesitamos ponerle leños de amor, leños de paciencia, leños de benignidad, leños de mansedumbre, para que el fuego del amor mantenga la pasión del fuego de Dios. Me estoy dando a entender? ¿Qué había en el corazón de Pablo para que siguiera compartiendo la palabra de Dios? Pasión por ganar las almas. ¿Qué hervor había en el corazón del apóstol Pablo? Pasión por Jesucristo. No se cansaba de predicar el Evangelio. ¿Había que caminar 10 kilómetros? ¡Órale! ¡Ay, me llevo nada más mi cantiflora de, o un pepsilindro! Pero vamos a evangelizar. Oye, ¿qué vamos a evangelizar por allá. ¡Vamos! ¡Órale! ¿Qué había? ¿Qué hacía que ese hervor, ese hervir, esa pasión se mantuvieran, vivir de rodillas, que la carne se quemara, que el lodo o que, o que el barro fuera aplastado. Eso es lo que hace que un alma esté viviendo en pasión por Cristo. Pregunta, ¿te apasionas por Cristo? No me contestes, contéstate tú solito. ¿Te apasionas convincentemente de decir... Estoy convencido, no por el daño físico que puede traerme el alcohol, la droga, la pornografía, la inmoralidad, el adulterio, los embarazos inesperados, las infecciones eh, eh, venerias, etcétera. No por eso, estoy convencido que eso destruye no solamente mi cuerpo, sino mi comunión con el Señor Jesús. El pecado se para. Estás hirviendo literalmente por, por vivir en santidad. Buscando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, esta es una marca de gozo y paz que debe de haber en el cristiano. Hervir con pasión de vivir en santidad. Fíjate. Y después de eso, ¿qué te va a dar? Por supuesto, te va a dar un gozo. Vayamos a primera carta a los Corintios. El siguiente rasgo... Es gozo en la esperanza. A ver, si yo estoy convencido, es un ejemplo. La marca del cristiano. Estas marcas de justicia, de paz, de gozo, que se nombran, se mencionan en filipenses, en romanos, en gálatas, que demos nosotros frutos de justicia... Que demos fruto de arrepentimiento, esas marcas, ese gozo, esa pasión, ese hervir, ese, ese luchar, ese pelear, ese descansar, ese vivir en Cristo Jesús. Me hace a mí en mi espíritu, no solamente tener una confianza sobrenatural de que estoy haciendo lo correcto, sino que mi estado de ánimo santos de Dios va a ser diferente a los del mundo. Porque lo que pueda yo padecer en este planeta, persecución por el evangelio, crisis financiera, eh, burlas, críticas y yo sigo hirviendo por seguir en santidad. Yo sigo peleando la buena batalla de la fe porque estoy convencido que Cristo viene por mí. El estar convencido de que Cristo viene por mí. A mí me da esperanza de que formo parte de la familia en la fe. Me da esperanza a pelear la buena batalla de la fe. Me da esperanza que lo que dice la Biblia es una gran verdad. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Y ya se presenta un problema y ya se presenta una angustia y ya se desespera Dios mío, ¿hasta cuándo? Y Dios nos dice, el Espíritu Santo nos dice, mantente, persevera, pelea la buena batalla. Es que es dificilísimo, claro que es dificilísimo. ¿Quién te dijo que era fácil? Pero en medida que nosotros doblamos la rodilla, Señor, ya no aguanto esta crisis, el estado de ánimo, aquello, lo otro, Dios mío, yo ahora, dice la Biblia, persevera, pelea la buena batalla de la fe, sigue adelante. Cuando yo me convenzo entonces que Cristo viene, entonces en mi alma, en mi espíritu, tiene que haber un hervor por seguir a Jesús, por tener comunión. Eso me dará la fortaleza para que cuando se presente la prueba, la tentación, el pecado que está a la puerta, decirle no. Si sí me estoy dando a entender, pero cuando somos cristianos débiles, cuando no tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Claro, de verdad, se presentan las tentaciones y es más fácil que accedas. Se presenta, ahí están mil dólares, ay Dios mío, santo de Dios, y luego, luego los agarras, es que soy tan débil. Jovencitos que, que apenas no saben ni, de verdad, no saben qué es ni la palabra matrimonio y ya tienen relaciones sexuales. Ay, Dios mío, es que no supe lo que hice, ya salió embarazada la jovencita. Ay, es que nos quedamos dormidos, Dios mío, santo, despiértate. Fíjate, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, la marca distintiva de paz y gozo en el cristiano es, no solamente... No ser perezoso, fervientes en espíritu, sino gozoso en la esperanza de que algún día veré cara a cara a mi Señor Jesucristo. Y si estoy convencido de que algún día veré cara a cara a mi Señor Jesucristo, debo de cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu a través de la comunión con el Señor Jesucristo. A través de guardar mi testimonio porque no me pertenecen. Ya rentaste una casa. Estás pagando, es un ejemplo, estás pagando cada mes Y de repente te dice el casero No puedo ir, vaya usted depositando Pasa un año, dos años Ya no pintaste la casa Ya se empiezan a caer las ventanas, se empieza a descuidar Y de repente cada ocho días ya se festines, descuidas la casa Y ya pues el dueño no va a venir Y un buen día de repente suena el teléfono y, esto, y tú estás ahí en la casa con el sa, 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 sacu, sa, sacu, sa. Con la fiesta, al cabo pues no viene el, el dueño y de repente te cae el dueño. ¿Qué está haciendo usted con su casa, con mi casa? Sí, está pagando la renta, sí, pero no es suya, es un ejemplo. El día que comparezcas tú o yo a la presencia en la presencia del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 14 versículo 10, 10, Dios abrirá los libros y todos vamos a comparecer de lo que hayamos hecho para bien o para mal. La marca distintiva de un cristiano es guardar su cuerpo. Tener ser ferviente Dice Romanos, eh, primera carta de los Corintios 15, 58. Así que hermanos míos amados, ¿estás como Firmes. Hubo un hombre, había un gran hombre, un hombre, dice la palabra de Dios en los evangelios. Que escuchó la palabra de Dios. Este fue diligente. Porque empezó a edificar su casa sobre la roca, vinieron vientos, torbellinos, vinieron tantas ocasiones que la casa no cayó. Pero hubo otro hombre, la Biblia describe en los labios del Señor Jesucristo, un hombre imprudente, insensato, que empezó a edificar su casa sobre la arena. Ambos escucharon Biblia, ambos escucharon el mensaje, pero a la diferencia entre uno y otro era que uno sí hizo, fue oidor y fue hacedor y el otro edificó su casa sobre la arena. Esta palabra arena es amontonamiento, edificó su casa sobre cosas amontonadas. Vinieron torbellinos, vinieron vientos, cayó su casa y grande fue su ruina. Esta frase, grande fue su ruina, es como agarrar una caja de madera y azotarla sobre el suelo. ¿Qué significa? ¿Cómo se caen perdidos los, los, los pedacitos de madera? Así una familia, permites el alcohol, permites la droga, permites la inmoralidad, pero hoy es Biblia, pero no la aplicas a tu vida, grande puede ser la ruina de un cristiano. Se desintegra la familia, los hijos por allá La hija por acá, el hijo por acá El papá por allá, la mamá por allá Como una caja azotada sobre, la, sobre el piso Se rompe Grande fue su ruina Y la primera casa Que estaba firme A eso se refiere esta palabra Estad firmes ¿Y qué dice la Biblia? Una, un rasgo Es esa esperanza Algún día estaré con Jesucristo, por eso sigo firme, sigo adelante, no me confío en mi carne, persevero, peleo la buena batalla de la fe, soy constante, constante en qué, en vivir en santidad, en vivir en, no en ocasión para el pecado, sino que le doy mantenimiento a la construcción. ¿Cómo es el mantenimiento? Es un ejemplo, diario tienes que llegar a los pies de Jesús, santo de Dios. Algunos porque estuvieron en el servicio en la noche. Creen que con eso basta y ya. No. Es indispensable, necesario en la noche llegar. Dios mío, ¿qué hice? Hacer un examen de conciencia. Pruébese cada uno, dice eh, la primera carta a los corintios. En la cena del Señor. Pruébese. Dice la Biblia. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. De vez en cuando. Siempre Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor, ¿qué dice la Biblia Santos de Dios Una marca distintiva de un cristiano Una marca que muestra al Espíritu Santo Sí, es amarnos Con amor fraternal Es preferir a la familia en la fe Sin, des sin deshonrar a nuestros padres No ser Perezosos Verdad Tener un espíritu hirviendo en santidad. Y otro de los últimos que hoy vemos es tener gozo en la esperanza que algún día veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Hay aflicción en tu vida, hay necesidad, hay aparentemente una oscuridad en tu vida donde ya no ves ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eh, ten esperanza en Cristo Jesús. La noche no es eterna. Jesús ahora el peor peligro que pueda haber aquí dice la palabra de Dios. Firmes y constantes lo primero que puede haber en la vida de un cristiano es el desánimo. Ya no hay constancia ya empiezas a decir Dios mío mira los cristianos son de esta, de esta manera. Aquellos son de esta manera son hipócritas son esto son aquello empiezas a menguar. Tu hoguera se empieza a apagar no dejes que el fuego del Espíritu Santo mengue en tu vida. Y lo único que puede contristar el fuego del Espíritu Santo en tu vida es el pecado. Fervientes en Espíritu Santos de Dios. Quizá, no lo sé, si esta sea la última generación. Pero es muy probable. Esta es la última, seguramente es la última generación que va a estar en este planeta. Porque los días son malos. Y si estamos viendo que hay inmoralidad en el mundo... Hay pecado, familias que se están destruyendo, una marca del cristiano es ganar almas, una marca distintiva del cristiano es vivir en santidad, un espíritu ferviente de buscar con todo su corazón y todas sus fuerzas al que vive y reina por todos los, por todos los siglos al Señor Jesucristo. Pregunta en tu vida está ese anhelo ferviente de buscar a Jesús. En tu anhelo está decir, ya no pornografía, ya no pecado, sino santidad. Porque Cristo es mi Señor y esa es mi esperanza. Que tarde o temprano le veré cara a cara. Tarde o temprano tú y yo estaremos cara a cara. Y pregunta, ¿qué cuentas vamos a dar de lo que hicimos en este planeta? Vamos a orar. Padre te alabamos y te bendecimos. Hoy en esta, en esta noche Seguro entre semana Alguno tuvo algún resbalón Alguna caída Seguro alguno Ha ofendido a su esposa O a su esposo Seguro alguno Visitó páginas pornográficas Alguno Ofendió a su esposa a Sus hijos Alguno ha ofendido a Dios Gracias papito porque en esta tarde, en esta noche Tú nos concedes la bendición y el privilegio de podernos hacer un examen, de examinarnos Y que tu Espíritu Santo nos muestres Según también hasta pecados ocultos Oh Dios tú aborreces el pecado Tú aborreces completamente la pereza Aborreces la religiosidad Hoy en este día Señor Queremos ser cristianos Fervientes en espíritu Llenos de tu espíritu Prestos, rápidos A levantar al caído A levantarnos a nosotros mismos A levantar el nombre del Señor Jesucristo A vivir en santa Y piadosa Piadosamente Señor Hoy en este día Queremos ponernos en tus manos y ponernos a cuentas contigo. Muchos han estado viviendo en desánimo. Otros han estado viviendo en una vida únicamente doble. Otros ni siquiera han buscado de Jesús. Hoy el Espíritu Santo nos invita a vivir fervientemente. A vivir, a hervir en el Espíritu. En la esperanza de que algún día veremos cara a cara a Jesús. Y que esa leve tribulación pasajera y momentánea que se vive en este planeta. Eso es. Pasajera, momentánea. Y hoy nos has dicho que lo único que puede mantener la llama encendida es la comunión con el Señor Jesucristo. Lo único que puede mantener el fuego del amor en nuestro matrimonio, en nuestro corazón, es la comunión con el Señor Jesucristo. Lo único que pueda hacer que haya pasión por vivir en santidad, por rescatar almas, por levantar el nombre del Señor Jesucristo. Por amar a mis hermanos es tener una comunión con el Señor Jesús. ¿Las tienes? Hoy en este día nos ponemos en tus manos. Hermano santo de Dios si en esta noche tú quieres poner en tus manos tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie. Si quieres poner en verdad tu vida, una vida genuina que sea hirviendo en el Espíritu, con pasión, controlada por el Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, ponte en pie. Glorifícate Dios. Levanta tus manitas. Dios levanta tus manitas. Y en tu fidelidad
1: puedo hacer más que postrarme y adorar. No pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, he probado y quiero más. enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tu Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti.
0: Así como tienes tus manos levantadas Señor muchas gracias porque en esta noche hemos, Nos hemos sincerado contigo Muchos aún de los que estamos aquí presentes No te hemos buscado con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas Hemos vivido seguramente una vida en desánimo Algunos en derrota Pero hoy, hoy creemos que el Espíritu Santo Fortalece nuestra vida Y en medida que nosotros te busquemos con integridad con sinceridad, seguro grandes cosas harás con nosotros. Pablo decía a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No te conformes a lo que el mundo ofrece. No te conformes al alcohol, a la droga, a la pereza, a la pornografía Pelea la buena batalla de la fe Sigue adelante Transfórmate Por medio de la renovación, del entendimiento Para que compruebes Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Hoy Dios En esta noche nos ponemos en tus manos Gracias papito porque hemos de buscarte en oración, en comunión ya no hemos de vivir para el pecado Hemos de estar convencidos que el pecado destruye Y que el vivir en santidad no solamente te agrada Sino que también nos perfecciona Hoy en esta noche te entregamos nuestra voluntad Te entregamos nuestra vida Hoy te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús Amén